0: Esta semana hemos empezado a tener avalancha de novedades, como es costumbre en otoño y en época de salones. Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Giuseppe y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, hola, Marisa. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal?
0: Pues hoy os hablaremos de las novedades de la semana, del fundador de Red Bull, de los scooters eléctricos de Yadea. ...o de la técnica de MotoGP. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar haciendo un repaso a las novedades... ...que nos ha traído la semana... ...y que ya se nota que estamos en época de salones... ...porque no han sido pocas. Y le empieza tú.
1: Pues Marisa, el fabricante chino... ...QJ eh, Motor... ...podría presentar el próximo salón de Milán... ...un modelo Trail para competir con la Yamaha TND y el resto de, de las rivales. De acuerdo con las informaciones que tenemos, eh, el motor de este modelo será un bicilíndrico en V a 90 grados de 71 caballos y 62 Nm, que parece ser que es el de la V-Strom, lo que de confirmarse significaría que los responsables de QJ motor se han decantado por una planta motriz más que probada dando así nueva vida a, a los rumores que dicen que Suzuki va a utilizar en su próxima V-Strom un motor bicilíndrico en línea. Eso es curioso, eh, Hilde, porque, claro, eh, Suzuki
2: ha presentado como modelos 2023 unas V-Strom con colores nuevos que son las mismas de siempre. Pero, por otro lado, tenemos las fotos de espía eh, que demuestran que están probando y que tienen muy avanzada ya la moto nueva con motor en línea, que hoy es lo que llevan todos los demás. Pero, claro, el motor suyo en V y ya pasó la Euro 5, con lo cual, QJ Motor, si coge el motor y hace una trail nueva, al final están haciendo una como una especie de clon de la V-Strom, ¿no? Podría ser como una segunda vida, ¿no?, de la V-Strom, que fíjate que su primera vida ha sido larga, o sea, que es una cosa curiosa eso.
1: Sí, ¿tú, ¿Tú crees que se verá una Westron bicilíndrica en línea en Milán? No, no.
2: Eh, pues yo pensaba que sí, pero
1: nos estamos acercando, no ha
2: habido más información y bueno, pues no lo sé. Eh, la gracia de Milán es que hay alguna sorpresa, ¿no? Eh, pero ya veremos.
1: Y después, volviendo eh, con las novedades, también otra foto curiosa es la Gaokin Thor del rey del trueno nórdico Mil que es una eh, custom china que en el país asiático se vende por el equivalente a 8.000 euros al cambio y lleva un motor de 90 caballos que podría ser una rival para digamos la Honda Rebel 1100 y para aquellos que no conozcan a King que yo tampoco la conocía y me imagino que no muchos la conoceréis. Es una compañía eh, china fundada en 2006 que se ha especializado sobre todo en la fabricación de no solo motos, sino en especial motores, transmisiones y mecanizados de precisión. Y por último, la, la última novedad que en lo que a mí concierne sería la Yamaha el scooter llamado X-Force, un, un scooter de 155 centímetros cúbicos que se acaba de lanzar en Japón y que es como el rival del Honda DV150, entre otras cosas cuenta con el mecanismo de válvulas variables que ya se ha visto en el NMAX 125 o el MT-125 y que quizás, Josep, tú podrías explicarnos un poco ¿Esto realmente vale para algo? ¿Se nota en un scooter? Sí, se nota. ¿eh? <ríe> <ríe> Yamaha ha
2: sido pionera porque primero lanzó el sistema este, en el, como tú has dicho, en el N-Max, que llevó unos años en el mercado. Y luego las 125 de marchas de Yamaha, la R125, la MT125 y la XSR, eh, que es un motor diferente, un motor de marchas, pero también tiene distribución variable. Al final, las motos de 125, la ventaja que tienen es que, que bueno, pues por carné se pueden conducir sin carné de moto, o sea, con el carné de coche con tres años, el equivalente a la 1. Y la desventaja que tienen, que claro, con tan poca cilindrada, pues no pueden dar mucha potencia, ¿no? De hecho, legalmente están limitadas a 15 caballos. ¿Qué pasa? Que para dar esos 15 caballos, el motor tiene que estar un poco apretado. Y cuando está apretado, no tiene muchos bajos. Yamaha lo que hace con esto es que el motor hasta unas 6.000 revoluciones tiene un diagrama de distribución para dar más bajos y a partir de ahí, eh, pues hay un accionamiento que el árbol de levas tiene una leva un poco más de diagrama más agresivo, digamos, ¿no? Para a partir de ahí dar un poquito más de potencia, ¿no? Y, bueno, la verdad es que funciona muy bien y tú en marcha no... Es, es muy transparente, no, no notas un cambio brusco ni nada y los motores van suaves, van bien y, y bueno, este scooter que has comentado, la verdad que que es muy interesante porque tiene un aspecto así entre naked y trail que, que yo creo que en el mercado europeo funcionaría muy bien. Así que veremos qué pasa porque, como has dicho, Honda tiene eh, un XADV pequeñito, 150, en Latinoamérica y en otros países de Asia y demás. Y de momento, aunque tiene pinta que aquí funcionaría muy bien, no se han decidido a traerlo. A lo mejor también es otra sorpresa que tenemos en Milán, que tanto Yamaha como Honda traen estos scooters pequeñitos aquí, veremos.
0: Uh -huh. Pero además creo que se han confirmado cómo serán las versiones de 2023 de superventas de Yamaha y Honda, ¿no, Josep?
2: Sí, eh, seguimos con novedades, 2023, tanto Honda como Yamaha estos días pues nos han confirmado eh, cómo serán las versiones nuevas de sus motos superventas, eh, eh, la verdad que nuevas entre comillas, porque técnicamente cambian un poquito, eh, lo que cambian son decoraciones en el caso de las Honda y además también el cuadro de instrumentos y la conectividad y demás en la MT-07 de Yamaha y también la MT-125 que hemos citado antes. Eh, Honda, las, las dos digamos eh, gamas de colores nuevas que han presentado es para la, la Naked CB650R, que como sabemos es de las más vendidas, y la, y la versión con carenado, la cbr 650 r eh, que son motos muy interesantes, la verdad, eh, están a, a buen precio y, bueno, y eso explica que, que sean pues muy vendidas. ¿no? Y luego Yamaha, pues la MT-07, como sabemos, es una superventa, ¿no? o sea que son motos relevantes. ¿no? Cuando, cuando la marca saca nuevos colores y pequeña, pequeñas mejoras y demás, pues siempre pues, es noticia, ¿eh? esa es la verdad. no Por cierto, que lo comentábamos el otro día con Hilde, que comentasteis en un podcast cuando se presentó la nueva Honda Hornet, 750 con motor de dos cilindros que realmente, si nos ponemos a pensar la CB650R la Naked, es la que merecería quizá el, 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 el denominativo ¿no? de Hornet porque es la que se parece más a la Hornet que hubo tanto 600 como 900 que era con motor de cuatro cilindros
1: Efectivamente. Pero,
2: ¿Verdad, verdad? Pero bueno, Honda decidió lanzarla con la estética esta neo retro que le llaman y tal y entonces pues ahí digamos que dejaron paso a, a, a que la Hornet fuera otra moto. Pero pero yo creo que entre los aficionados ese será un debate curioso cuando ya podamos probar y esté en la calle y se vea la, la Hornet siete y medio nueva este si se merece más una o la otra, ¿no?, el, el apelativo este. Sí,
1: yo creo que la Hornet 600 era mm. una moto europea a gusto europeo y la Hornet 7,5 es una moto global que intenta contentar pues a, a mercados asiáticos y europeos y americanos. Y, y
2: sí, sí, una moto global. Bueno, hablando de motos globales, Marisa... Estos días has estado muy ocupado probando motos eh, y, y hace poco estuviste, por fin pudimos probar, ¿no? Pudiste probar los famosos scooters eléctricos Yadea, la marca esta atómica china. Cuéntanos.
0: Sí, sí. Eh, estuve en Zaragoza probando dos de los seis modelos que, que han lanzado en nuestro país. Son tres, eh, o sea, seis scooters eléctricos, tres son ciclomotor, con lo cual no, no se necesita carnet y los otros tres pues, son scooters que valdría un 125 de combustión. Y nos dejaron probar, eh, a ver, los nombres son un poco complicados, <risa> eh, el G5S y el C1S Pro. Ya decimos que los nombres igual, a la primera no te quedas con ellos. Pero el G5S es el que es el buque insignia de ellos, que es un, un, un scooter que va realmente bien. O sea, lo probamos en Zaragoza Ciudad porque eh, estos scooters eléctricos están hechos puramente para Ciudad. Y bueno, cuenta con sistema Keyless, con con frenada combinada, alcanza los 80 km por hora, tiene una autonomía de 91 kilómetros y bueno, todos ellos cuentan con batería extraíble, que significa que lo puedes cargar tanto, tanto con la batería dentro de la moto si tienes un garaje con enchufe, como si no lo tienes puedes sacarla y subirla a casa para cargarlo. Este modelo que os comentamos, el G5S, está bien pero yo le encontré que, que la respuesta al acelerador no es inmediata, tarda un poco y sobre todo, a nivel de practicidad, eh, una de las baterías se encuentra en el suelo y otra en el hueco de, de debajo del asiento. ¿Qué significa esto? Que, que te quedas sin espacio para guardar, aunque sea un casco. Si estás en ciudad, pues sí que necesitas, eh, o bueno, es cómodo el poder dejarlo en tu moto o scooter. Sin embargo, el C1S Pro, que es ya pues el, el mayor de su gama, sí que cuenta con ese espacio, sí que acelera mejor. Sigo sí, contando también con las prestaciones de Keyless, con frenada combinada, eh, frenada regenerativa. Eh, así que entre los dos sí que tengo que decir que yo sí que la diferencia de precio es, eh, son 4.190 el G5S, mientras que el C1S Pro son 4.890. Si tuviera que, que decantarme por uno, sin duda sin duda sería el C1S Pro. Lo veo mucho mejor para para oye, ciudad y no mucho oye, más todos práctico. Todos
2: tienen la batería extraíble, ¿no?
0: sí. Todos tienen batería extraíble y nos contaron de parte de la marca, que me parece muy interesante, que tiene como unos 800 usos al 100%. Eso serían como en total unos 72.500 kilómetros. Que mientras la batería está al 100%, eh, que cuentan con que el usuario siempre vaya a modo sport, es decir, del modo eco, el modo sport, el, el máximo, el que más potencia de entrega, eh, los 100 kilómetros los recorrerías por 75 céntimos de euro, que actualmente es algo que si... Si tienes un trayecto diario, igual sí que te hace pensar si... pues es como
2: medio litro de gasolina, ¿no? Más o un poco, bueno, claro. mucho, un poco menos, incluso, sí, sí.
0: Pues Oye, es algo en lo que yo... Si tuviera ese tipo de recorrido, sí que creo que ahí te podrías parar a pensar el pasarte al scooter eléctrico en ciudad. Y,
2: y otra pregunta que se me ocurre. ¿Las baterías extraíbles son las mismas todas de todas las motos o cada una tiene, digamos, un, un tipo diferente?
0: Pues creo, creo que son las mismas. Me pillo ahora mismo pero creo que son las mismas. Claro, porque esa
2: es la jugada, ¿no? Para poder hacer, bueno, como han hecho el sistema este de Taiwán, que, que, que lo que hacen es que tú usas tu moto y tienes tu batería. Bueno, como antiguamente se hacía con las bombonas de butano, tú uh -huh. tenías tu bombona de butano y cuando se quedaba vacía, pues ibas a por otra llena, pues esto igual con las baterías, que al final, para ciudad por lo menos y para las motos, parece que es una, cosa, una, una solución de futuro bastante
1: práctica, ¿no? Digamos.
0: Pues sí, ahí me has pillado, te lo tengo que decir. Tenemos que escribir allá de ahí, que nos cuente.
1: Y, Josep, una pregunta. Eh, ¿Se puede decir de manera aproximada eh, una moto eléctrica a los tres años, la batería, cuánto puede haber caído su capacidad de recarga? Pues eso depende y puede ser el 5% como el 40% o digamos hay más
2: el 5% que el 40% con las baterías que se usan hoy en día, pero depende mucho del uso, no tiene nada que ver una, una moto que se use una vez a la semana y se cargue una vez al mes que una moto que se use todos los días para reparto y se cargue dos veces al día. Claro, es lo que decía Marisa, eh, ellos lo que te garantizan de alguna forma son 800 cargas al 100%, a partir de ahí pues la batería va cayendo.
0: Sí, baja nos dijeron que en torno al 70-80%. Eh, sí. Cuando baja más
2: del 70% pues ya empiezas a notar que la autonomía es muy justita y ya tienes que andar pensando en cambiar la batería. Que en el caso este es posible porque es extraíble, es que esa sí. es la gran ventaja también, porque sí. imagínate que la batería sea solidaria, pues entonces eh, lo que tienes que cambiar es la moto, ¿no? que es un problema más gordo.
0: Pues sí, y bueno, aparcamos el tema de Yadea para hablar de una noticia muy importante de esta semana que ha sido el fallecimiento de, a ver si lo digo bien, Dietrich Matesis, el fundador de Red Bull, y le cuéntanos un poco cómo era este personaje, que creo que le debemos bastante.
1: Pues primero, Marisa, lo has dicho, eh, mi, mi alemán es eh, macarrónico, pero he invertido muchos mucho sudores en mi vida estudiando alemán. Yo creo que lo has dicho muy bien. Pues primero, como dirían los sajones, full disclosure, tengo que decir que trabajé durante unos años para Red Bull de forma indirecta a través de una empresa de comunicación. Así que es una compañía a la que me siento un poco ligado. Dicho lo cual, la realidad es que ninguna otra empresa ha invertido o, o invierte tanto en el deporte como Red Bull. Y no solo hablo del motor, porque es que Red Bull se deja los cuartos en todo tipo de deportes. Desde las carreras aéreas, que a Josep, eh, Josep sabe muy bien el, lo mucho que le gustaba Aditriz, Matesis, los aviones hasta los clavados así que eh, desde los tiempos de Luca Cadalora en, con su Yamaha 500 Red Bull ha estado apoyando al motociclismo en 2007 creó la Red Bull Rookies Cup de donde han salido pilotos como Starco, Brad Binder Joan Mir, Jorge Martín la lista es enorme en los últimos 30 años ha patrocinado a todo tipo de eventos, grandes premios de MotoGP, carreras del Mundial de Superbike, Dakar, competiciones de motocross, de trial. Ha patrocinado al equipo y sigue patrocinando al equipo Red Sol Honda, al equipo de Akihayo en Moto3 y Moto2. Bueno, y también en cuatro ruedas, ¿no? Tiene
2: el equipo de Fórmula 1 con el bueno, equipo bueno. y también crea, ha tenido copas de promoción
1: y ha lanzado a muchos pilotos también ahí. Simplemente decir que el empuje de este hombre, que nunca hizo hablar desde su riqueza, que tengo entendido, este que calculaba en unos, eh, no sé, como 14 mil millones de euros, bueno, una locura, consiguió ganar en la Fórmula 1 a dos iconos como son Ferrari y Mercedes. Por tanto, desde aquí, nuestro más sentido pésame a su familia y... Descanse en paz, Dietrich Matesis, que creo que todos los aficionados, no solo al deporte del motor, sino al deporte en general, eh, le debemos mucho.
0: Uh -huh. Y como nos contabas, Red Bull ha tenido mucha influencia en la competición. Y esta semana, precisamente, hemos tenido gran premio. Recordad que cada lunes en, en nuestro canal de YouTube podéis ver diálogos sobre ruedas, de donde analizamos MotoGP. Y hablando de MotoGP... Yusef eh, este, este día se ha publicado un artículo sobre la técnica de las motos
2: Pues efectivamente eh, Marisa, en MotoGP la verdad es que de la técnica de, de las motos de MotoGP hay mucho que hablar ¿no? Pero lo que quise centrarme en el artículo son cosas que a lo mejor no son muy conocidas o, o muy evidentes de las motos de MotoGP Que son muy diferentes de las motos de calle Pero también cosas que a lo mejor tienen las motos de calle que no caemos en que en MotoGP pues no se pueden tener ¿no? Eh, ¿Qué tienen las MotoGP que no puede tener nunca una moto de calle? Pues mira, la, el motor El tipo de motor que usan, salvo las Ducati Que sí usan en las motos de calle motores parecidos Tanto Yamaha, como Aprilia, como Honda, como Suzuki Tienen distribución neumática Que es lo mismo que llevan los Fórmula 1 Es una cosa que introdujo Renault en los años 80 Con los motores turbo para poder subir más de vueltas y lo que quiere decir es que las válvulas de la culata no tienen muelles, tienen un sistema de, de presión neumática, de, de aire comprimido. Eso es imposible en una moto de calle, porque tendrías que recargarlo pues cada media hora o una hora como mucho. Así que es una cosa que una moto de calle, por muy deportiva que sea, nunca podrá tener. ¿Qué tienen las motos de calle que no tienen MotoGP? <coughs> pues eh, las suspensiones electrónicas. La gente dice, wow, solo es lo que faltaría, que las MotoGP tuvieran suspensiones electrónicas. Pues yo digo que hay motos de calle que tienen suspensiones electrónicas que simplificarían como son las MotoGP. Todos estos sistemas que tienen ahora las MotoGP, el whole shot, que en la salida baja adelante y detrás y que luego en las rectas baja también la moto y todo esto, han tenido que hacer unos ingenios mecánicos e hidráulicos, Ducati y luego los demás, porque van un poco a rebujo en, en estas cosas, que son mucho más complicadas y como vemos en cada carrera hay alguien a quien se le engancha, que no le funciona bien, es un lío más para el piloto. Si en el reglamento de MotoGP cambiaran y permitieran las suspensiones electrónicas, sería algo bastante fácil de aplicar porque ya hay motos de calle que lo tienen y el piloto se olvidaría y no sería, digamos, un problema para la competición. Así que, bueno, son cosas que, que podéis leer en el artículo porque... Hemos dejado algunas otras cosas, pero esos son los dos grandes
1: temas, yo creo. Josep, eh, perdona, me gustaría hacerte una pregunta, en, que es una cosa que, que me llama la atención. En tu opinión, ¿qué influencia tienen las motos actuales de MotoGP en el hecho que, en los, por ejemplo, en los clasificatorios, los 15 primeros estén separados por un segundo? O sea, antes había una diferencia... Pues, Jolín, eh, Agostini, bueno, me, me remito a los tiempos de la prehistoria, ganaba con un minuto de diferencia y ahora están 15 pilotos en un segundo. ¿En esto influye la moto, las motos actuales? Sí, yo creo que Dorna cambió poco a poco el reglamento
2: para aumentar la igualdad. Eh, tenemos el tema del neumático único, tenemos el tema de la electrónica única, Luego, entre ellos, pues eh, al final cuando alguien tiene una idea buena, que suele ser Ducati, los demás se la copian. El tema de la aerodinámica, el tema de lo que acabo de comentar, ¿no? De que las motos bajen en, para poder acelerar mejor. Y todo esto ha aumentado la igualdad, que es lo que buscaba eh, la organización, ¿no? Porque más igualdad, en principio, da mejores carreras. ¿Qué ha pasado? Que a lo mejor se han ido un poquito lejos. Entonces, efectivamente, tenemos igualdad, es lo que tú dices. Hay circuitos, el otro día en Malasia, que es un circuito largo, de casi dos minutos por vuelta, eh, es que la gente estaba a menos de un segundo entre el primero y el último casi, ¿sabes? O sea, quitando dos o tres del final, es lo que tú dices, los 15 primeros están en menos de un segundo. O sea, es una diferencia minúscula. Eh, ¿Por qué hay tanta igualdad? Pues por eso, porque el reglamento lo ha buscado y lo ha encontrado. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Pues que parte de esa igualdad, eh, digamos que es gracias a sistemas que luego complican los adelantamientos en carrera, ¿no? Y, y entonces eh, en las motos siempre hemos sacado mucho pecho, que lo que importa es el piloto menos que la moto y al final resulta que ya no están así. Entonces, entre los pilotos, que también son muy buenos, porque también se ha hecho una buena campaña de, de, de hacer crecer pilotos muy buenos, pues también están muy igualados. Pero, ¿qué pasa? Que, que cuando hay un piloto que es un poquito mejor que otro, como no tenga una buena salida o no esté delante en la parrilla y tal, le es muy complicado pasar a los demás porque es complicado adelantar por la igualdad que hay y por lo, igual, y, y por, por lo que comentaba, ¿no? Porque las motos no se dejan, eh, digamos, generar grandes
0: diferencias. Muy interesante. Y, bueno, y para terminar ya hoy, ¿cuál es el consejo de la semana?
2: Bueno, el consejo técnico de la semana, hoy vamos a hablar un poco de los frenos. Porque es curioso que siempre, bueno, siempre nos fijamos en las motos así, cuando miramos las prestaciones, ¿no? Es decir, bueno, esta moto tiene 200 caballos, acelera de 0 a 100 en dos segundos y medio, y es una pasada, ¿no? Bueno, hay una cosa que es lo que pasa después, que es que también hay que frenar. Y por mucho que acelere una moto de 0 a 100, siempre... Eh, desacelera más de 100 a cero y afortunadamente es así porque los, en los frenos nos va la seguridad ¿no? entonces como precisamente en los frenos nos va la seguridad pues el consejo de esta semana es eh, que estemos siempre seguros de que tenemos el sistema de frenos bien a punto, que las pastillas no están demasiado desgastadas, no hay que esperar a que las pastillas estén en el hierro para cambiarlas, eh, hay que tener presente que las pastillas rozan con los discos y se desgastan tanto las pastillas como los discos yo te diría que a partir de media pastilla, entre media y dos tercios de pastilla, ¿no? De, de, la, de la cantidad de pastilla original, a partir de ahí estás empezando a castigar más el disco de lo que deberías. Si cambias las pastillas cuando están entre medio y dos tercios, eh, tus discos de freno van a durar mucho más y en mejor estado. El líquido también conviene cambiarlo como mucho cada dos años porque coge humedad y se degrada, ¿no? Y luego el, el, el consejo final o lo que quería observar es que da igual lo tranquilo que conduzcas, hay gente que dice, no, pero si yo voy muy tranquilo en la moto y tal, vale, da igual. Eh, a cualquiera le puede pasar que de repente un día un coche decida dar media vuelta delante nuestro, que se salte un semáforo, en fin, hay muchas circunstancias o situaciones de riesgo en las que nuestros frenos nos van a salvar y la diferencia va a ser de llegar a casa y decir, joder, qué susto me ha dado un tío, menos mal que frenaba a tiempo, o si no sabemos cuánto frena nuestra moto o no hemos probado de vez en cuando cuánto frena nuestra moto y sabemos que están en buen estado los frenos, a lo mejor pues eh, lo que contamos es otra cosa. ¿no?
1: Y, y Josep, una otra pregunta, perdonad que esté eh, de preguntón, pero bueno, la, la ignorancia es lo que tiene. ¿Y no influye a la hora de frenar ¿Los neumáticos? O sea, ¿los neumáticos que tengas? ¿Cómo lo tengas? ¿El estado? ¿La presión?
2: También, también. Todas las preguntas son buenas, Silvia. Efectivamente, eh, de lo cómo frene una moto no solo depende el estado de los frenos, depende el estado de las ruedas, que estén en buenas condiciones. Si están muy hinchadas, habrá menos agarre, frenaremos peor. Si están muy deshinchadas, eh, la frenada será muy inestable porque el neumático se, se aplastará y no nos permitirá guiar bien. Si la goma está vieja y reseca, pues la frenada tampoco será buena, porque por muy bien que estén los frenos, aquello eh, tenderá a bloquear enseguida. Y las suspensiones también también cuentan. Una suspensión en mal estado hace que cuando frenes, en el firme irregular sea más fácil provocar un bloqueo. ¿no? Pero bueno, yo me quería ver centrado un poco en los frenos, en, en la consulta, que luego Marisa me echa la bronca que me enrollo mucho. Y, y ese era el comentario.
0: Bueno, pues recordad que podéis inscribirnos a redacción moto 1 Pro con vuestras dudas o consultas o dejarlas en los comentarios de iVox. Y hasta aquí el podcast de hoy, hasta la semana que viene.
2: Hasta luego. Hasta pronto.